0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues les tenemos una noticia bien interesante. Y es que esta semana vamos a hacer tres episodios. Hemos hecho una serie que se llama Los hábitos de un aprendiz de español exitoso. Entonces, hoy, mañana y el día siguiente van ustedes a escuchar cada día un episodio que está dividido en tres partes. Es una serie de tres partes donde en cada uno les vamos a decir cuáles son esos hábitos que ustedes necesitan para mejorar su español. Entonces, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de cuáles son los cinco hábitos principales que todo estudiante exitoso siempre ha tenido. Y al final vamos a contarles sobre nuestro curso, que ustedes ya saben, empieza en octubre 23, el siguiente lunes. Y por favor, escuchen también al final un diálogo de muestra Les vamos a mostrar uno de nuestros diálogos del curso para que ustedes escuchen y sepan cuál es el tipo de material que vamos a tener. En la segunda parte, en el segundo episodio, que haremos mañana, ustedes van a ver cuáles son los hábitos que tiene una persona, que necesita una persona para ir del nivel intermedio al nivel avanzado. ¿Cuáles son esos tips? Esas cosas únicas para pasar de nivel.
1: Sí, yo creo que estos tips van a ayudarme muchísimo porque yo todavía estoy tratando de ser fluido, más fluido, como avanzado. Todavía creo que soy intermedio alto, ¿cierto?
0: Sí, exacto. Estos tips le van a servir muchísimo a Nate también. Y entonces en la segunda parte mañana, al final, hablaremos del curso Y les vamos a mostrar el primer episodio de la serie que tiene el curso, la serie de 14 episodios que fue escrita por nosotros. Entonces ya el último día, o sea, la tercera parte de esta serie, ¿qué vamos a hacer? Nate y yo les vamos a contar cuáles fueron los tres hábitos principales que cada uno de nosotros tuvimos cuando estábamos aprendiendo el segundo idioma. Así que yo voy a contarles lo que funcionó para mí aprendiendo inglés y Nate va a contarles sobre lo que él hizo cuando aprendía español. Y entonces en esa tercera parte, en ese tercer episodio, vamos a mostrarles uno de los artículos que contiene el curso también para que ustedes escuchen partes del material que contiene nuestro curso.
1: Sí, es que queremos hacer esta serie para ayudarte de mejorar tu español. Es una serie pequeña, tres partes. Y con esta serie puedes escuchar de nuestra online course que estamos lanzando ahora. Y puedes averiguar si te gusta el material también. Y si no quieres hacer el curso, está bien. Pero al menos puedes aprender con este material.
0: Exactamente. Y como siempre ustedes van a tener la transcripción de, de cada episodio del podcast, pero en estos tres episodios ustedes también van a tener la transcripción del de diálogo, del episodio de la serie y la transcripción del artículo para que lo puedan leer y entender también.
1: Y estamos pensando de poner algunas preguntas de comprensión. ¿Qué piensas?
0: Sí, seguramente también vamos a ponerles, junto con el diálogo y el episodio, las hojas de trabajo que trae actividades. Esas son actividades del curso. Vienen las preguntas de comprensión junto con las respuestas. Entonces, ya saben, tienen que ir al final para descargar todas esas transcripciones también. ¿Y por qué pensamos en hacer esta serie? Pues todo este tiempo varias personas nos han preguntado, Andrea, no sé qué estudiar, no sé cuál tema estudiar primero. Otros nos dicen, ¿tienes consejos para estudiar efectivamente? O otros están perdidos porque no saben exactamente dónde empezar, no saben cuál es el tema que deberían estudiar primero. O... ¿Cuál tema sigue? No tienen estructura, no tienen un orden, así que no pueden avanzar. Entonces hicimos esta serie en tres partes para responder a esas preguntas que muchos de ustedes nos han hecho. Entonces lo que les quiero decir es cinco cosas importantes antes de que hablemos de los cinco hábitos. La primera cosa es que ustedes necesitan ser consistentes. Lo que sea que hagan, necesitan ser consistentes.
1: Sí, yo creo que esto es lo más importante de todo, es obvio, pero no funciona si tú eres una persona que puedes estudiar o puedes practicar tu español muy duro por un mes, pero no haces nada por tres meses. Uh-huh. Esto no funciona. Tienes que ser muy consistente. No importa si no tienes más de dos horas a la semana. El punto es que Eres consistente y estás aprendiendo poco a poco cada semana.
0: Exactamente. El consejo número dos es que necesitas una estructura. Necesitas encontrar un plan estructurado de estudio para que no estés luchando pensando qué se supone que debes estudiar. Número tres es que tú necesitas una razón clara y una meta por la cual tú estudias. Si tú no tienes una meta real o una razón fuerte por la cual estudias, no vas a tener motivación para estudiar.
1: Sí, sí. Yo creo que si tú no tienes un, ¿cómo se llama? Un porqué
0: uh-huh. de
1: aprender español, vas a estar como todas las otras personas que Aprende un poco, pero nunca habla con fluidez.
0: Exactamente.
1: Como nuestro amigo y mucho, creo que muchos de mi familia o otras personas que dicen que voy a aprender y ellos aprenden por algunos días, pero de hecho ellos no han tenido la, ¿cómo se llama? Motivación.
0: Uh-huh. La motivación. No, no uh-huh.
1: tenía el razón de aprender. Para mí siempre fue de hablar con fluidez una conversación normal, como esto, con nativos. Y esto fue muy importante para mí y me gustó siempre. Uh-huh. Pero hay otras personas que dicen, pues yo quiero aprender de estar más inteligente. Sí. Pero si tú no tienes un razón muy claro no vas a aprender nada.
0: Exactamente. Gracias, Nate, por ese consejo. El otro consejo número cuatro que les queremos dar es que gasten más tiempo haciendo... Y no solo pensando o planeando, como, ah, ok, voy a estudiar de esta forma o voy a hacer esto, pero nunca haces. Necesitas realmente empezar a hacer las cosas.
1: Ajá. Mucha gente aprende como de aprender, pero no aprende.
0: Exactamente. ¿Entiendes? Sí. Y la otra cosa que les quiero decir es, número cinco, si ustedes crean buenos hábitos y los mantienen, pueden realmente ver los resultados. Yo estuve enseñándole español a alguien más o menos por cuatro meses, dos horas semanales. Él no sabía nada y después de esos cuatro meses podía comunicarse muy fácilmente e incluso viajó a Colombia solo y no tuvo problemas con el idioma. Pero Ah. es porque estaba comprometido.
1: Ah, ok. Muy bueno. Y pues repite los... Cinco consejos antes de hablar de los cinco hábitos cuál eran los cinco consejos?
0: Sí rápidamente entonces es ser consistente dos encontrar una estructura tres tener una razón y una meta clara para aprender cuatro gastar más tiempo haciendo y menos tiempo pensando. Y cinco, crear hábitos y mantenerlos. Entonces, ahora sí, vamos a decirles cuáles son esos cinco hábitos, cinco cosas que tú puedes hacer cada día para que realmente empieces a mejorar. Número uno es que gastes tiempo hablando con nativos. Y para esto tú puedes encontrar gente en tu barrio, encontrar gente en tu sitio de trabajo, con tus clientes. Puedes buscar por la internet sobre las meetups, ¿no? En muchas Sí, ciudades. como
1: meetup.com.
0: Uh-huh. Ahí encuentras grupos de personas que practican español. Puedes también buscar un tutor, ya sea en persona, en tu ciudad, o un tutor por internet, alguien con quien puedas hablar por la internet, por Skype, pero busca a alguien. Si no conoces a nadie en la vida real, en persona, entonces por internet. Pero la mayoría conoce al menos a alguien con quien puede hablar.
1: Sí, pues esto para mí siempre fue el más importante y el más interesante también porque siempre me gustaba hablar con nativos y pues otra gente... Tienen un poco miedo o no quieren hablar de nativos, no quieren practicar hablando con otras personas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que todavía no tienen el vocabulario uh-huh. o no tienen la habilidad de hablar. Sí. Pero para mí esto es muy importante. Tienes que practicar. Y pues es muy fácil ahora en línea de encontrar profesores como en el o otros lugares. Hay muchos lugares, hay muchos hispanohablantes en todo el mundo ahora de practicar un intercambio de idiomas también como nosotros,
0: uh-huh. andré y yo. Sí, exactamente. Entonces, busca a alguien con quien hablar. Número dos es practica tu habilidad para escuchar. Entonces... Siempre cuando estés manejando, cuando estás caminando, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás limpiando la casa, siempre puedes escuchar algo. Entonces, crea el hábito de siempre estar escuchando algo en español. Puedes escuchar podcasts como nuestro podcast, espanolistos.com. O puedes, hay otros podcasts buenos también como Coffee Break. Hay otro que se llama Notes in Spanish. Yo me imagino que ustedes ya conocen de otros podcasts. Entonces, creen el hábito de siempre estar escuchando a un podcast. También pueden escuchar música, música latina. O escuchar la radio. O escuchar audiolibros. En Amazon ustedes encuentran audiolibros. Hay muchos recursos para que siempre estén escuchando. Diálogos. Como los que nosotros tenemos en, la, en el curso. Tenemos muchos diálogos, muchos artículos, muchos audios. Sí, ese es el material que ustedes necesitan para practicar.
1: Sí, voy a agregar esto también. De que pues, los diálogos para mí son muy interesantes, muy importantes. Porque esto es una conversación real. Conversaciones que quizás tú vas a usar. Y este vocabulario es muy importante de aprender, y pues, si tú escuchas del radio o de la música, ¿por qué no escuchas de la música latina o del radio de un hispanohablante?
0: Exacto. Es que todo el tiempo cuando estás haciendo algo, puedes estar escuchando. También, número tres, hábito número tres, es que debes mantenerte siempre leyendo. Saca tiempo cada semana para leer. No tienes que leer todos los días, pero... Puedes crear el hábito de leer dos horas a la semana. Puedes leer libros, también los audiolibros. Lees y escuchas al tiempo. Puedes leer el periódico, sí, las noticias. Puedes leer revistas. Hay muchas cosas que puedes leer. O puedes leer artículos en la internet también. Pero esto te ayuda a entender la gramática. Porque tú ves las estructuras todas puestas en un contexto.
1: Sí, leer siempre es el más difícil para mí porque, pues, es difícil. Es más fácil de entender un libro en inglés, pero puedes leer poco a poco, como dos páginas hoy y dos páginas mañana.
0: Sí, cree en un hábito. Por ejemplo, 10 minutos diarios, o lo que yo decía, dos horas a la semana en días específicos, pero cree en el hábito. Número cuatro, tengan el hábito de aprender vocabulario. Hay formas muy fáciles de aprender vocabulario. Hay una aplicación que les recomendamos. Se llama Anki. What is the spelling, Nate?
1: A-N-K-I. So, A-N-K-I. Ajá,
0: A-N-K.
1: Ah, (laughs) A-N-K-I.
0: A-N-K-I. Sí, búsquenla. Ustedes la encuentran fácilmente, se la descargan al celular y ahí tienen muchas, muchas palabras clave. También ustedes pueden escribir en Google 200 palabras clave. Ahí hay un artículo, ¿verdad? Que sí. van a encontrar eh, escrito p- por Fluent Forever mm, y sí. ahí muestran 200 palabras claves.
1: Pues yo creo que es 625 Palabras, uh. lo que usamos 80% del tiempo. Mm. Y pues sí, puedes hacer estos flashcards de Enki. Esto es gratis de descargar estos flashcards de otras personas. O puedes hacer tú mismo. Uh, solo recomendamos que tú usas fotos, imágenes y pues las frases en total. Las frases completo no solo una definición de una palabra, pero tú usas esa palabra en la conversación o en un frase, ¿entiendes?
0: Exacto, tienen que por medio de esas flashcards relacionar frase con dibujo y en esa frase está la palabra que ustedes están aprendiendo entonces es algo bien interesante para hacer
1: Sí, porque recordamos cosas como historias o recordamos imágenes, ¿cierto?
0: Uh-huh, sí. Y bueno, vamos para el hábito número 5, Y es sobre la gramática. Tienen que crear el hábito de aprender gramática también. Y de repasar la gramática. A mucha gente no le gusta estudiar gramática. Pero tú la necesitas porque si no tienes la gramática, entonces la estructura del lenguaje no, no la estás repasando. Y una forma divertida de aprender gramática en vez de un textbook, es en YouTube. En YouTube tú escribes, hay muchos canales de YouTube donde te enseñan gramática de una forma fácil, divertida y muy dinámica y tú vas a aprender de esa manera y no te vas a aburrir. Entonces recomendamos canales de YouTube. Ustedes conocen el de nosotros, Spanish Land School en YouTube ahí hay videos de gramática, entonces les recomendamos que vean eso. Y pues bueno, esos son los cinco hábitos, pues bueno, quiero compartirles del curso, ya empieza el lunes, octubre 23, este curso provee toda esta estructura que estamos hablando. En el curso que nosotros estamos ofreciendo, ustedes van a leer, van a escuchar, van a hablar, tenemos diálogos, la serie... Tenemos audios de artículos, diferentes conversaciones, entrevistas, videos de gramática, videos de historias. Todo lo que hemos hablado nosotros lo estamos ofreciendo de manera estructurada y ofreciéndote los temas en orden, en el orden en que los debes estudiar. Entonces va a durar por siete semanas, empieza el lunes 23 de octubre, vamos a estudiar cuatro semanas y después vamos a parar Durante una semana, la semana de Thanksgiving. Luego regresamos y vamos a estudiar por tres semanas más. Entonces, por favor, Nate nos va a decir el link al que ustedes deben ir donde está toda la información detallada del curso.
1: Sí, es SpanishLandSchool.com slash fall. F-A-L-L. F-A-L-L.
0: Ajá. Como fall, como otoño. Entonces, allá ustedes encuentran todos los detalles. Tenemos un early bird with a discount that will go away on Thursday night. Entonces, ustedes quieren ir allá y mirar los paquetes que tenemos para que los revisen cada uno y decidan cuál es el que les gusta más.
1: Sí, este este curso es muy estructurado, muy personalizado. personalizado.
0: Uh-huh. Sí, sí. Y van a tener clases de Skype, vamos a tener webinars, vamos a tener grupos pequeños de conversación, también ejercicios de escucha en vivo. Mejor dicho, muchísimo que ustedes pueden consultar en nuestra página web. Entonces ya saben, vayan allá y consulten o nos escriben. Y ya los dejo, esto que van a escuchar ahora es uno de nuestros diálogos que encuentran ustedes en el curso y ahí van a escuchar a Nate. Nate participó en esa conversación, entonces aquí los dejo para que lo escuchen.
1: Sí, yo soy el extranjero.
2: Oye, Felipe, ¿en cuánto tiempo sale nuestro vuelo? ¿Faltará mucho? No me acuerdo del itinerario Amigo, aún tenemos dos horas Todavía tenemos que esperar un buen rato ¿Qué quieres hacer mientras tanto? Eh, no sé, vamos a la sala de espera Quizás lea un poco o tal vez me ponga a escribir un rato Hace rato que no escribo notas sobre nada Está bien, vamos Está dando sueño Yo como que quiero dormir un rato Porque nunca puedo dormir en los aviones Hey chicos, ¿pueden ayudarme con algo, por favor? Claro que sí, cuéntanos
1: ¿Qué necesitas? Me retrasé un poco y perdí mi vuelo. Ahora debo tomar un bus. Pero no sé de dónde salen, entonces necesito
2: que me digan a dónde debo ir. Uy, amigo, qué mal. Qué mal que tengas que tomar un bus ahora. ¿Para dónde vas a viajar? Para Medellín. ¿Y por qué no esperas otro vuelo? Yo no creo que no haya más vuelos para allá hoy. Siempre hay vuelos para Medellín, como cada dos horas. Oye, sí, debe haber más. ¡Hay más! ¡Hasta mañana! No, ¡No puedo esperar tanto tiempo! ¿En serio? ¡Qué mal! Lamento que tengas que ir en bus. El viaje es un poco largo. Creo que no vas a poder descansar mucho.
1: Necesito estar allá temprano. No tengo otra opción. Es que hay muchas cosas que quiero hacer,
2: pero no hay suficiente tiempo. Pero, ¿por qué tienes tanta prisa?
1: Estoy de vacaciones y tengo poco tiempo para visitar, pero es mucho lo que quiero ver. Ah, entiendo. ¿Y cuánto tiempo estarás acá? Estaré acá por dos meses.
2: ¡Wow! ¿Dos meses? Pero eso es bastante tiempo. Qué bueno que estés aquí en Colombia. Me gusta mucho que gente de otras partes venga a nuestro país. Sí, a mí también. Me alegra que estés visitando nuestro país. Te va a gustar mucho. A propósito... ¿Cuál es tu nombre? Soy Connor. Mucho gusto en conocerlos. Gusto en conocerte, Connor. Soy Diego. Y yo soy Felipe. Mucho gusto. El gusto es mío, chicos. Bueno, mira. El terminal está cerca, pero debes tomar un taxi para que te lleve hasta allá. Podemos acompañarte a donde salen los taxis si tú quieres. Es que quizás sea un poco complicado para que llegues allá, solo porque el lugar donde salen los taxis está un poco escondido. Oh, ¿en serio? ¿Harían eso por mí? Gracias. Ustedes son muy amables. ¿Y qué otro lugar piensas visitar? Aparte de Medellín, ¿qué otros planes tienes? Quiero
1: ir a Cartagena también. Iré tres semanas a Medellín y luego a Cartagena otras tres semanas. No he pensado en más lugares para visitar.
2: Uy, no. Colombia tiene muchos lugares para ir. Hay lugares muy lindos. Sí, no puedes gastar todo tu tiempo en Medellín y Cartagena. No sería buena idea que gastes tanto tiempo en tan solo dos ciudades. Yo quiero que veas más de nuestro hermoso país. Diego, tienes razón. Quiero que pases un buen tiempo acá. Hay muchos lugares que te podemos recomendar. Por ejemplo, Caño Cristales. Tienes que ir allá. Ah, sí. Varios han hablado de ese. Ya lo había escuchado. La verdad es muy bonito. Sería bueno que fueras a conocer. Dicen que cuando llegas a ese lugar se siente como si estuvieras en un lugar mágico. Medellín lo vas a conocer muy rápido. Hay muchas cosas, pero creo que en tres semanas es mucho tiempo. No es necesario que pases tres semanas allá. ¿Es suficiente con que te quedes una semana o quizás semana y media? Sí, te sugiero que no pases tres semanas en Medellín. Una semana y media es suficiente, al igual que en Cartagena. Y así tienes más tiempo para visitar más lugares. Te recomiendo que vayas a La Guajira. Es otro lugar muy hermoso. Es un hermoso lugar que en verdad te recomiendo que visites para que veas una de las mejores playas del mundo. Allá hay paisajes únicos. También está el Parque Tayrona. Ya que vas para la costa debería visitarlos también. Van muchos extranjeros. Cuando visites Cartagena después de esto, ¿por qué no pasas a Santa Marta? Sí, sí, sí. También el acuario en las Islas del Rosario. Sí, y también puedes ir a Bocas de Ceniza y ver cómo se une el río con el mar.
1: Todo suena muy extractivo. En serio, chicos, gracias por tantas sugerencias. Tendré que anotar el nombre de todos esos
2: lugares. Lugares hay demasiados. Es que, de verdad, hay muchos lugares más por visitar. Está el Parque Nacional de Chicamocha y otros lugares más en el interior del país. El Santuario de las Lajas. La Piedra del Peñol. Ah, pues, es un lugar cerca de Medellín. Cuando llegues a Medellín... Pregunta cómo ir allá, es cerca Y cuando vayas, vas a ver que es uno de los lugares más bonitos que hayas visto En serio, no es porque sea Colombia Pero de verdad es un lugar maravilloso Sí, Felipe tiene razón Es muy bobo que vengas a Colombia Que visites Medellín y no veas la Piedra del Peñol Sería genial que experimentes la subida de los escalones Es una piedra gigante que tiene muchos escalones alrededor Así que debes subirlos todos pero cuando llegues al final te das cuenta que valió la pena haber subido. Ah, otro lugar hermoso es la Sierra Nevada de Santa Marta. Una vez fui y es una experiencia inolvidable. ¿Has escuchado de la ciudad perdida? Claro, es otro lugar muy agradable. Puedes hacer una caminata. Eso suena muy interesante. Hay tantos lugares: el Nevado del Ruiz, el Cabo de la Vela, la Laguna de Tota. El Amazonas.
1: ¡Wow! Creo que ya no recuerdo todos los que han nombrado. <risa> no creo que vaya a visitar el sur del país. Me gustaría conocer Amazonas, pero quizás lo haga en otra oportunidad.
2: Bueno, también puedes ir a... ¡No, no! ¡Espera! Duro que pueda ir a tantos lugares. Oye, sí. Hemos mencionado
1: muchas cosas. No pienso que tenga tiempo para visitar todos los lugares... Que
2: me han mencionado? Bueno, pero si usas el tiempo bien, alcanzarás a visitar muchos. Mira, podemos hacer algo. Si vas a Cartagena, sería genial. Es probable que yo viaje para allá en ese tiempo. Entonces, podríamos vernos y te muestro los mejores sitios.
1: ¡Oye! ¡Qué buena idea! Eso sería espectacular. Puedo notar que ustedes son chicos geniales. Así que
2: sería muy bueno poder compartir con ustedes. Sí. Seguramente tenga dos semanas de vacaciones, así que podría ir en esas dos semanas a Cartagena. Y, ¿Y tú, Diego, crees que puedas viajar con nosotros? No sé. Estoy seguro que pueda viajar después. Tengo otras cosas que hacer. No sería por mucho tiempo. Bueno, me toca organizarme bien para poder decirles. Perfecto. Entonces, ¿qué dices, Connor?
1: Pues sí, me parece bien. Puedo ir a Medellín solo dos semanas y luego me muestran a otro lugar a ir. Bueno, bueno, entonces pásame tu número Mi teléfono no está funcionando acá Mejor
2: agrégame a Facebook, Connor Jones Ah, bueno, eso está mejor Pero insisto en que visites Caños Cristales Es un lugar único Te enviaré la invitación Bueno, amigo,
1: gracias por tu ayuda Me alegra que
2: pueda conocer gente tan amable como ustedes de verdad Ah, con gusto Él siempre es así estar viajando, es la oportunidad perfecta (risa) Tengo que aprovechar mis tiempos libres también Bueno, vamos a acompañarte a coger el taxi Vale, gracias Señor, buena tarde Por favor, lleve a nuestro amigo al terminal Buena tarde, claro que sí, con mucho gusto Listo, tengas un buen viaje Un gusto en conocer Chao amigos, gracias por su ayuda Que te vaya muy bien, nos vemos pronto Igual a ustedes,
1: estamos en contacto